1: Dneský dobrý den, milí posluchači, ladíte frekvenci 98,7, posloucháte Radio Klasik Praha, no a teď začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Mám velkou radost z toho, že dnes se dostaneme do světa filmu, do světa dokumentu i do světa hudebního filmu. Mým hostem je scenárista a režisér, ale i fotograf Martin Suchánek. Pane Suchánku, moc vás zdravím u nás v rádio.
0: Dobrý den, já vás také všechny zdravím a jsem rád, že tady můžu být.
1: Když jsem vás představil jako režiséra a scénáristu, tak si říkám, že budete mužem, který preferuje to vizuálno. Tak mě napadá, jak se cítíte v rádiu. Jenom když ty naše hlasy vlastně teď musí zaujmout posluchače. Jak vy vnímáte fenomén hlasu a toho takzvaného audia?
0: No to pro mě nebo vůbec pro film je stejně důležitý jako obrázek, protože bez zvuku by to skoro nefungovalo, nebo fungovalo by to úplně jinak, protože tam třeba, jednak to pro mě není cizí, protože když natáčíme zvukový stopy k filmům, komentáře, dialogy, tak to je vlastně stejný jako tady, akorát tam máme tu obrazovku s tím filmem. A tam je strašně krásná věc, totiž to málo kdo si uvědomuje, že když vezmete hudbu a přidáte ji k obrázku nějakému natočenému, tak to začne fungovat jinak než ten obrázek samotný a tím, jakou hudbu nebo jakou zvukovou stopu tam dáte, tak to nabývá úplně jiných významů. Takže to je hrozně krásná práce, já třeba když střihám, nebo jsem ve střížně a stříháme ty hudební dokumenty, tak vlastně já nemývám úplně přesnou představu, někdy ano, ale dost často ne, co k té sekvenci přijde za hudbu? Já tam mám balík hudeb, který si myslím, že bychom mohli použít, a vlastně podle toho v obrázku potom zkoušíme, s čím by to fungovalo nejlíp, nebo by to dostalo tu správnou atmosféru, kterou to má mít. A takhle to funguje úplně skvěle, a vlastně potom vznikají zajímavé věci, a nemyslím si, že bych byl objevitel. To v podstatě podobně dělají všichni, si myslím, nějakým způsobem. A pak je ještě jedna strašně hezká věc, kterou jsem se naučil kdysi na FAMu na škole, že můžete vzít. Prakticky jakoukoliv muziku a když ji dáte k lidem, kteří tančí, tak ono si to nějak sedne.
1: (laughs) A může existovat, a samozřejmě když odmyslíme teď vaši hudebně dokumentární práci, tak může existovat film bez hudby?
0: No samozřejmě, poslední film bez hudby, který jste mohli vidět, je Nabarvený ptáče, tam není vlastně ani nota. Kromě teda jední písničky v titulcích. Ano, jo. Ano. Ale jako samozřejmě může fungovat film bez hudby a dokonce může mít velký význam, protože vlastně najednou film začal bez hudby, bez zvuku, a ty metody vyprávění filmové se vlastně vytvořily v době, kdy film nemohl mít žádný zvuk. Takže vlastně dneska máme aspoň ruchy, které u toho nadbaverního ptáče, nebo máme nějaký zvuk, tam máme. Ale třeba když dáte k filmu úplný ticho, to znamená jako absolutní ticho, tak je to divný. Tam se většinou dává nějaký šum, jo? protože když tam nedáte nic, tak to najednou se propadne a zmiz, jako máte divný pocit. Ale vyprávět... My jsme se učili na škole, ještě jsme točili na film na 35, že tak jsme vyprávěli ty první filmy němě, tam nebylo nic, jsme vyprávěli první cvičení, který já si pamatuju, bylo postup práce a to bylo němý, že tam nebyl žádný zvuk a muselo to fungovat, musel jste pochopit, co chcem říct, co vyprávíme, o čem to je. Když se řekne jméno Martin
1: Suchánek, tak mám pocit, že velké části především posluchačů Radia Klasik Praha namysl vytanou hudební filmy, hudební dokumenty. Tak samozřejmě, že mě zajímá ta vaše cesta k tomuto žánru. Zdali to byla vlastně náhoda, že jste se dostal k hudebním dokumentům, nebo zdali to bylo nějaké, řekněme,
0: vaše umělecké pnutí, že jste tento obor měl zkrátka rád? Já vám to řeknu ještě úplně jinak. Já jsem jako malý dítě musel hrát na klavír a maminka vedle mě seděla a řezala mě přes prsty vařečkou. Pak jsem se zbouřil, praštil jsem s tím a řekl jsem, že nikdy. A vlastně někdy v 90. letech jsem začal, začal jakoby vlastně profesionálně pracovat a ta hudba se mi stala, mi začala fungovat s tím. Já jsem vlastně zjistil, že co mi to umožňuje, když to spojím s tím obrázkem. To je vlastně to, o čem jsem před chvílí mluvil. A Jeden z prvních věcí, kterou jsem natočil v této branži toho hudebního filmu, byl takový úplně kratěučkej. já nevím, 8, možná 10 minutový filmeček, beze slov, jenom s hudbou Antonína Dvořáka vlastně o jeho domě na Vysoké, což mě tenkrát, jsem se tam náhodou dostal, úplně mě to fascinovalo, protože to byl barák, který stál úplně stejně, tam byly jeho peřiny, jeho brejle na stole, prostě vlastně tím, že lidi neměli peníze, aby to nějak opravovali, tak to zůstalo zachovaný v geniálním stavu, tak, jak to ten Dvořák opustil. A tam jsme udělali takový kratičkej film a vlastně po mnoha letech, někdy možná o 15 let později nebo skoro o 20 let později, jsem se k tomuhle tomu vrátil. Že? A tím vlastně to trošku začalo, já nevím, dělal jsem takovou v rámci, jak byla rekonstrukce od obecního domu, tak po dokončení té rekonstrukce takovou jakousi krátkou vizuální koláž, když to nazvu. A producent se mi ptala, co tam dáš za hudbu? A já jsem říkal, já nevím, no třeba Largo? A largo, a to vyjde? Já jsem říkal, no asi jo, proč by to nemělo vít a teďka jsem seděl v té střížně a my jsme to na to dávali a vím, že mě tenkrát a vůbec nevím, jak jsem to udělal, abych nebyl jako moc pišnej, nějak to prostě vyšlo, takže i stříhač, který to dělal, říkal, že jak jste to měl vymyšlený, on to, to je úplně akorát všechno, takže tak, no takže jsem se k tomu dostal ne úplně jako slepý k houslím, ale tak jako osudem. Zajímavé je sledovat ty vaše velké počiny na poli
1: toho hudebně-filmového světa. Tam mě zaujalo to, že vy jste udělal film o Kubelíkovi, film o Dvořákovi, pak v poslední době to byl velký dokument o Danielu Barnbojmovi, jak nastudovává pro Pražské jaro mou vlast s vídeňskými filharmoniky.
0: Já vás opravím, tam byly dva orchestry, a to je dost důležitý, protože... Tam byl ten jeho domovský orchestr jeho domovský vlastně. štátskapele Berlín, což je jeho vlastní orchestr. A tam on si to totiž naskoušel a naučil se, jak to má udělat, aby pak prostě před tou Vídeňskou filharmonií nebyl nejistý. <laughs> aby už to uměl. Aby už to uměl. A to bylo na tomto kouzení. A my jsme v tom filmu vlastně spojili ty dvě, dvoje zkoušky dohromady. Takže ani on vlastně nepoznal... Říká, tam je jedno místo, kdy mají trošku jiný tempo, ty dva orchestry, ale jinak prostě to nebylo poznat. A to se mi na tom nakonec líbilo.
1: Já bych jen dokončil vlastně tu sérii, která mě běží v hlavě, takže Barnboym. A teď nedávno premiéra filmu o talentovaných dětech. Tak si říkám, zdali ta posloupnost časová a osobnostní byla plánovaná, protože máme tu osobnost dvořáka jako velkého skladatele nežijícího. Kubelík, tak tam máme ty pamětníky v tom filmu a vlastně tam mluvila jedna z jeho příbuzných, žijící v Rakousku, pokud si to správně vybavuji, ten film. Pak Barnboym, jedna z těch největších žijících osobností toho hudebního světa, klasiky. A pak úplný start kariéry. Tak je to náhoda vlastně,
0: Není to tak úplně náhoda, protože ještě mezi tím byl Václav Talich a Bedřich Smetana a vlastně ono to tak jako bylo a když jsem svým způsobem vyčerpal takový ty velké hvězdy toho našeho hudebního nebe, tak vlastně už mě ani nebavilo, protože ta metoda vyprávění o těch nežijících lidech je hrozně náročná a vlastně se nakonec začnete nějakým způsobem opakovat, protože máte pořád ty samé zdroje. Máte v nejlepším případě nějaký film, kousek, fotky, nějaký místo nebo nějaký interiér nebo nějaký předměty spojený s tím člověkem, pak u někoho máte třeba jako u s stařičkou nahrávku na desce, že jo, a vlastně už pak nemáte nic, že jo, nebo máte nějaký lidi, kteří si ho pamatujou, nebo kteří vám o něm něco řeknou. A mě vlastně to už nebavilo, tak jsem strašně uvítal, že vlastně budu dělat s panem Barenbojmem se živým muzikantem se živým orchestrem a bude to trošku něco jinýho, protože vlastně, když děláte o tak nežijících lidech, tak vlastně musíte všechno do domrtě vymyslet dopředu a každou vteřinu musíte vědět, jaký uděláte, protože ono to samo nefunguje, protože sam nic vlastně neděje, musíte to stavět z kousků, z fragmentů a tady najednou oni přišli hráli, jako. a hráli, ono to najednou fungovalo a bylo to teda nesmírně náročné, ale jako fungovalo to a ty děti vlastně jsou takovým Dalším pro mě logickým krokem, protože já když jsem dělal s maestrem, tak maestro byl 75, myslím, že mu bylo v té době. A vlastně už to byl pán na konci kariéry, na takovým jako opravdu velký kariéry. A já jsem tam měl třeba fotky z jeho prvního koncertu, když mu bylo sedm. A jsem říkal, Ježíš, jak je možné, že někdo, Začne v sedmi nebo v šesti letech nebo v čtyřech letech a dotáhne to těch sedmdesát let a pořád jako stoupá někam a má ty vlastnosti a prostě funguje to a někdo je geniální v těch čtyřech sedmi, deseti letech a pak vlastně v podstatě zmizí nebo to je to tak dostracena. a v čem to je, v čem je to kouzlo nebo to něco, co někoho vyzvedne na vrchol a někoho ne. No a tak jsem si vymyslel ty děti a za pomoci Pražského jara a Minártu jsme to dali dohromady a předložili jsme to český televizi a ono se to chytlo. No. A ještě vám řeknu jednu věc, dneska jsem se to vlastně dozvěděl, že ten film, který se jmenuje Talent a běžel teďka, to je týden nebo jak dlouho, tak měl 70 tisíc diváků, ho sledovalo, což je na ČT Art velký číslo, tak to mám velkou radost.
1: Na Klasik Praha je dnes mým hostem a scenárista Martin Suchánek. Pane Suchánku, my jsme zmínili ty osobnosti Dvořáka, Smetanu, vedle toho Talicha a Kubelíka. Když se zastavím u těch skladatelů, tak před vámi je tvorba toho filmu o nich. Jak člověk vlastně uvažuje, máte ambici vytvořit dílo, ve kterém něco objevíte, něco nového najdete ve spolupráci s muzikology, s historiky, Nebo je to věc pro vás tak filmařsky zajímavá, ať už je to ta osobnost, nebo ten příběh, co a to je pro vás primární?
0: Já úplně tomu rozumím, že každý by strašně rád udělal film, dokument v této branži hudební, kde by prostě objevil něco, co nikdo nikdy neviděl, co nikdo nikdy nezná. Mně se to nikdy nepodařilo, protože jsem nic takového nenašel s nikým. A chtěl jste? N- cíleně určitě, ale jako bylo by to samozřejmě hezký, protože pak se t- i ten film hezky nabízí, protože má něco, co nikdo ještě neměl. Ale já jsem vlastně si spíš řekl, že já chci vyprávět ty filmy tak, aby zajímali nejenom lidi, kteří se tou hudbou nějak žijou, nebo je to baví, nebo jsou nadšenci, ale aby chytli i lidi, kteří Hokej, jména s hudbou, s klasickou jako nemají nic společného, ten jsou úplně normální. jako je se na to jako na jakýkoliv jiný dokumentární film. A myslím si, že se mi to vlastně ve všech těch filmech dařilo, a že vlastně jako nejvíc si vždycky vážím odezvy od lidí, kteří absolutně nevědí, na co se jdou dívat. Já mám souseda na chalupě a tomu jsem poslal SMS-ku hele, podívej se na jaký film a on říkal, a to já jsem vůbec nevěděl, že jsi režisér, ale my jsme na to koukali se zatajeným dechem celou dobu. Jo. Takže takovéhle věci mě třeba pak strašně pomůžou, protože to je jedna z těch odměn, který dostanete. Jako, člověk potřebuje nějakou odměnu za to, že tomu věnoval rok třeba tomu filmu. Takže u všech těch filmů jsem se snažil vlastně vyprávět příběhy nebo příběhy těch osobností nebo příběhy té doby tak, aby byly zajímavé pro kohokoliv a aby byly struhující. A snažil jsem se vždycky najít klíč nebo najít metodu, jak je vyprávět zajímavě a hlavně zábavně, aby to prostě neusnulo na nějakým právě muzikologickým rozboru nebo na nějakých úvahách o tom, co by kdyby, kdyby nepotkal tamtu, tak co by složil. A vlastně se mi to dařilo a tam je hrozně hezký příklad filmu, který jsme ještě nezmiňovali a ten film se jmenoval Adie Mozart a byl to film, který vlastně vznikl na základě toho, že Zdeněk Mahler, kterýho teda já si nesmírně vážím jako geniálního propagátora čehokoliv, tak on napsal praklouzkou televizi seriál o mozartových pobytech v Praze, To byl velký scénář, ve kterém vystupoval asi 26 nebo kolik postav. A teďka tam se to nechytlo, prostě se to zrušilo celý ten projekt. A on ten scénář měl napsaný a já jsem se k němu dostal prostřednictvím Jirky Hubače, producenta, jestli by s tím nešlo něco udělat. A já jsem začal tenhle ten film předělávat na dokument, kde vystupovala jedna herečka, Mozartově ruce, to jsem byl já, a tři vnitřní hlasy. A já jsem vždycky... Tohle to musel dělat s panem Mahlerem, protože on byl nesmírně zarputilý člověk, jako který dotek na jeho dílo byl nesmírně odvážným činem. A vždycky jsme seděli spolu a já jsem mu převyprávěl vždycky tu jednu sekvenci, jak jsem ji vymyslel, jak to budu točit. A nakonec z toho vznikl, myslím si, hezký film, který je trošičku jiný než ty ostatní, protože je víc hranej, protože jsme vlastně tam tu postavu té Josefiny opravdu nějakým způsobem vyprávěli, jako pomocí herečky Petry Jugmanové, která ji stvárnila krásně a naučila se dokonce krásně zpívat jednu sárií. A vlastně ten film vzniknul tímto způsobem. Zase jsme vyprávěli nějaký fragment nějakého života a pořád to bylo o tom příběhu toho Mozarta, té Josefiny. A ta hudba, ta tam byla jako samovolně, ta tam byla jako součást toho příběhu a vlastně je nejhezčí, protože ve filmu, když je dobrá muzika, tak si ji neuvědomujete, tak nevíte, jaká tam byla, protože když je dobrá, tak tam má být a je to součástí toho vyprávění. Zmínili
1: jsme tři skladatelské osobnosti Dvořáka, Smetanu, Mozarta, byly to a teď čistě filmařsky, když odmyslíme tu hudbu samotnou, byly to výrazné osobnosti pro příběh filmový?
0: Jako pro mě je, byl, je a vždycky bude nejsilnější příběh Antonína Dvořáka. Protože to je klasická pohádka, jak kloupy Honza ke štěstí přišel. Jako zlehčuju to samozřejmě, není to tak, ale vlastně to bylo nejkrásnější práce a tam se vlastně ve světě dost, jsem tenhle ten film získal jako strašně velký úspěch, protože ho koupila BBC a jakmile ho koupila BBC tenkrát, tak to koupilo strašně moc evropských a světových televizí a, a bylo to by opravdu z hlediska tohohle komerčního nebo prodejního úspěchu, to bylo opravdu A ten příběh toho dvořáka, já jsem si nemusel dovymyslet vůbec nic. Já jsem prostě vzal ten jeho život tak, jak byl a vlastně jsem ho jenom vyprávil. Od začátku do konce. A jenom jsem to vyprávil snad dobře. A to je vždycky důležitý, protože ten příběh je sám o sobě geniální a není potřeba k němu hledat nějaký složitosti a nějaký podpůrný, výtvarný nebo jaký vyjádření. Jde o to vyprávět ten příběh dobře, srozumitelně a přitom hezky výtvarně. A to bylo všechno a ten se dělal úplně nejlíp. Takže záleží strašně na tom příběhu toho samotného člověka, na jeho osobnosti.
1: Martin Suchánek, režiséra, scenárista, je dnes mým hostem. Povídáme si o jeho filmech, především o jeho hudebních dokumentech. Pane Suchánku, my jsme zmínili osobnost Daniela Barnboyma. což je člověk, který je na ty kamery zvyklý. Tak předpokládám, že se nestyděl v úvozovkách, ale říkám si, zdali vás nechal nahlédnout vlastně do všech těch svých místností v úvozovkách. nebo zdali byla místa, kdy řekl a teď už ne, teď už chci pracovat teď chci odpočívat jak to bylo u takovéto osobnosti?
0: To bylo na tom filmu to nejtěžší se k němu nějakým způsobem propracovat, dostat byla prvé úplně na začátku já jsem, když mě to nabídli, já jsem říkal fajn strašně rád, ale chci se s ním na 10 minut setkat dřív než začneme točit Protože já potřebuji vědět, jestli s tím člověkem si nějakým způsobem nebudeme vyloženě protivní, že on prostě to bez té vazby vlastně lidský, to nemůže fungovat nikdy, jako to vždycky skončí nějakým fiaskem. Mezi námi nebo mezi mnou a jim stála jeho manažerka, producentka a tam mi prostě nedovolila jediný setkání. Prostě to nešlo. Takže my jsme jeli na natáčení s tím, že já jsem něco měl vymyšlenýho, ale jako tím, že jsem s ním nemohl mluvit, tak jsem vlastně nevěděl nějaký maily, na který nikdo neodpověděl, nebo odpověděl velmi sporo, tak jako jasně nějak se to dom... Tak to bylo hrozně těžké. A takže jsme začínali jsme v Berlíně, vlastně na zkouškách se kapele Berlín, což je jeho domovský orchestr, kde, kde on je Pánem Bohem. A... Jediné, co bylo, že mě nedovolil točit od první zkoušky, což jsem chtěl, protože tam mě to přišlo zajímavé, tam vidět ten začátek, kdy ještě to oni, ty muzikanti, tak čtou z toho listu. A ne, směli jsme točit až od třetí zkoušky. Takže komunikace probíhala následně. My jsme přijeli den předem do Berlína, postavili jsme si tam kamery, dělali jsme to ve třech, jo, ve strašně maličkém štábu, takže já jsem dělal řidiče, osvětlovače, nosiče, kameramana, všechno. Jo. Takže jsme vám postavili strašně složitě, jsme svítili, aby trošku z neúplně příjemná, zkušebná, takže jsme chtěli aspoň malinko světlem to vylepšit a, a na něj jsme taky maličkej štěstí od v a vždycky tam někdo přišel a říkal, ne, ne, to v sebe zlobě, to je moc. Tak jsme vám v podstatě poslali takovou baterku, nakonec jenom úplně miniaturní. No a teďka jsme jako měla začít ta zkouška, v 10 ráno jsme stáli nastoupený a teďka jsem teda stál ve dveří k toho sálu. Ještě s nějakými jinými lidmi, jako, který na něj čekali, a říkal jsem si, že se aspoň pozdravíme jako, a podám mu ruku, řekne, já jsem Suchánek, já tady teďka s váma budu 14 dní. A výsledkem bylo to, že on vešel, na nikoho se ani nepodíval, šel ke stupínku, podělal se na tu naší lampu, řekl zhasnout a začal drýgovat. Já jsem sotva doběh k té své kameře, která byla vzadu basama, abych se tam prodral, abych někomu neporazil nějaký nástroj. A začali jsme točit a takhle to trvalo několik dní, kdy on vlastně dělal, že nás nebo mě nevidí. Pak třeba o jedné pauze se najednou jsme se začali bavit, jako to bylo a pak zase druhý den dělal, že mě nevidí. Nebo nás tři. Jak nebo se člověk cítí? Však, strašně, ne? strašně. To bylo úplně, já jsem byl teďka a pořád jsem se snažil, protože telefonicky to nešlo, jsem psal ty producence, tý manažerce, jeho, kdy potřebu udělat s ním nějaký rozhovor. Byli jsme, měli jsme na začátku přes ty maily a já jsem dokonce za ní jel do Berlína na čtvrt hodiny, abych jí ukázal, abych jí vysvětlil to. A tak tam jsme slíbila, že s ním domluví dvě interview jako během toho natáčení. A... V Berlíně nic, 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 ne, ne, nemá majestro nemá čas on teda přijel od někať z Jižní Ameriky nebo od Kať, nebo z Číny byl unavený, samozřejmě chápu to všechno ale pro mě to bylo šíleně složitý, protože já jsem netušil. Žeho netušil jsem a teďka jsem věděl, že ten film musíme udělat, že musí mít nějakou dílku, že s ním všichni počítají, že se do toho dali peníze, že prostě to je. A teď jsem věděl, že když on takhle to skončí, že se mnou mluvit nebude nakonec, tak ten film prostě vlastně nebude. To zkoušky na mou vlast. No nic, já to zkrátím, bylo to napínavý. Z Berlína jsme odjeli s tím, že jsme neměli ani slovo od jsme do Vídně a tam jako, že dobře, že ve středu. Ne, ve středu ne. Ve čtvrtek. Zase ne. A teď jsme měli pátek a v sobotu jsme měli jet pryč, jako, tak jsme měli jasně ten pátek na to natočení toho rozhovoru s ním, který byl strašně podstatný, protože já jsem v tom scénáři měl vymyšlený, že ho posadím ke klavíru, protože on, že ho, jako klavírista jsem předpokládal, že mi řekne, já tu větu vidím takhle a tady, tyhle ty motivy jsou pro mě důležité a takhle mi to tam zahraje. No dopadlo to tak, že prostě skončila zkouška pod večer. Já úplně zoufalej jsem šel prostě s prosíkem k tomu putíku, kde on stál s nějakým svým kamarádem a ten kamarád, nevím, kdo to byl, ale někdo asi poměrně významný a říkal, he, někdo tady na tebe čeká. a on říkal, no, jo. Říkám, maestro, musíme už natočit ten rozhovor. já bez toho nemůžu. A on říkal, kdy? Já jsem říkal, no měli jsme to domluvený na dnešek mezi zkouškami, ale ono to nějak nevyšlo. A říkám, no tak pojďte teď. Já jsem říkal, počkej, ty, jak teď? My jsme byli na scéně. Kamery byly na scéně, rozhovor jsme měli připravený v nějak v dirigentském salonku, kde jsme počítali s tím, že to bude odpoledne, že tam je nějaký světlo od okna, a tohle bylo v 7 hodin večer. A no nakonec jsem říkal, maestro, ne, u filmu nic není hned. Prostě 15 minut mi musíte dát. Mě my musíme ty věci přestěhnout. No při... jsme to tam všechno, běhali jsme tam jak šílený a teďka. Jako on pak přišel, zapálil se ten tlustý doutník, dal si popelník na klaviaturu, otočil se na mě a já jsem byl úplně vyklepaný. Samozřejmě jsem věděl, že to nesmím zkazit. Nesmím. Že na tom, když to zkazím, teďka už jsme skončili. A měl jsem teda připravený nějaký otázky, a předtím jsem říkal, čím já mám začít. Tady mám, tohle. mám začít, a pak jsem říkal, ne, já prostě nebudu o tom přemýšlet. Stejně nevím, jako co je lepší, tak začnu tím, co tam mám napsané jako první. A jako první jsem měl napsanou otázku která navazovala na to, že Smetana ztratil sluch v komentáři, že napsal mou vlast 20 neslyšící a chtěl jsem se zeptat, jaký to je pro muzikanta, když přijde o sluch. Jenže jak jsem byl tak vynervený, tak jsem se splet a řekl jsem Maestro, can you imagine how the musician can feel when he loses her? Když ztratí vlasy? Nečeš, on je téměř holohlavý, že jo? No. Teďka vznikla asi vteřina strašlivého ticha. A já jsem se hned opravil, samozřejmě hearing, jsem, prostě, jsem, to, jsem to prostě opravil. A vlastně jsem si nakonec ukázal, že to bylo to nejlepší, co jsem mohl udělat, protože on tím pádem ztratil, nebo mě přijal za svého, prostě jako člověka, který taky dělá chyby a začal si se mnou povídat, a začal si se mnou povídat tak, jako bych já byl jako chlap, který o tom opravdu něco ví, což není tak úplně pravda. A vlastně vzniklo z toho bezvadní povídání. Pak jsme se do toho zamotali ještě tak, že se vlastně zjistilo, že on neví. O čem ta má vlast je, on nezná ten jsme tam text, tak jsme mu do rána přeložili. Teď jsme ho přinesli, on si to přečetl, a pak jsme natočili ještě jedno povídání. Takže nakonec všechno dobře dopadlo, ten film si myslím, že je povedený, aspoň pro muzikanty, je to podle mě to je škola dirigování. Takže jsme mu dali ten text, on se, jako, pak to bylo v podstatě velmi přátelský už všechno, to, ne, nechci říct nepřátelství, ale to napětí nebo ten nezájem jakoby zmizel a z toho mého záměru, že bude hrát na klavír ty jednotlivé věty a že něco a uděláme z toho, jakou introdukci vždycky k té větě, tak on řekl, že na klaví hrá nebude v žádném případě. A jediné, co se stalo, že tam vlastně se takhle otočil s tím cigárem a zabrnkal tam dvěma prstama motiv a pak tábor. A jedním prstem ještě se uklik. Ale vlastně i Tenhle ten moment stačil na to, aby člověk pochopil, že když je někdo velký muzikant, takže nemusí používat všechny prsty a všechny ruce, že tím jedním prstem takhle vzadu za sebou taky řekne to, co chce.
1: Mě by zajímalo, co vám běželo v hlavě v tom obecním domě, když jste měl za sebou to natáčení, když jste natáčel v Berlíně se šláskapele a potom ve Vídni s vídeňskými filharmoniky a pak celý ten cirkus v úvozovkách přijel do Prahy. A zahájil to Pražské jaro. Předpokládám, že jste u toho byl. Byl jsem tam tak, samozřejmě. co vám ten večer běželo hlavou?
0: To je těžká hrozně otázka. Já jsem nakonec celý ten film, a ono mě to trošku provází v těch ostatních, já jsem to celý nakonec byl jako hrozně vlasteneckou věc. Takový to, co se dneska už nenosí, jo. Ale že jsem si vlastně uvědomil, že on, nechci říct, jaký národnosti bude venět celosvětový člověk, vlastně pochopil tu českou muziku, pochopil ten důvod, proč to ten Smetana napsal, a pochopil, jak se to má hrát, nebo jak si myslí, že se to má hrát, a dokázal to jako by prezentovat. A nejenom tady teda pozor, on s tím jezdil na turné po Evropě, takže my jsme byli v Paříži, my jsme byli v Německu. Takže ona jednou si to vzal za svý a řekl tam v tom filmu jednu krásnou věc. Já neznám jiný národ, který by měl vlastní skladbu o své zemi. Ja, a to bylo pro mě jako hrozně silné a taky tak jsem ten film celý jako cítil, že to je důležitý nejenom pro muziku nebo pro hudební publikum, ale že to je důležitý pro celý naš, naší zemi. V našem
1: vysílání na frekvenci 98,7 teď posloucháte Pořad v 2 v miléniu. Mým hostem je scenárista a režisér Martin Suchánek. Pane Suchánku, my jsme zmínili osobnost Daniela Bahrnbojma, pouštili jsme si ukázku z filmu o něm. A teď bych se rád zastavil u těch talentů, které jsou na Prahu svých kariér. Tak zmínili jsme tu velkou osobnost Daniela Barnboyma, to jeho mistrovství. A teď vlastně ten minulý rok, nebo předminulý rok, jste sledoval pět nebo šest malých dětí, které možná taky chtějí být tím Barnboymem nebo někým jiným. Tak mě by zajímalo, co pro vás znamenalo to sledování těch malých dětí, které je každé jiné, netušíme, jak na tom budou za těch 40 roků, ale
0: co pro vás to sledování znamenalo? Já jsem vlastně hledal cestu nebo možnou cestu, kdy dítěte nebo talentovaného človíčka, který dostal do vinku tu obrovskou muzikálnost a hudební slucha, a dostal dokonce k tomu ještě jakousi, já tomu říkám, posedlost, protože ty děti prostě musí hrát, nemůžou bez toho žít. A chtěl jsem jakoby sám pro sebe najít faktory, nebo najít to zdůvodnění, proč někomu se podaří mít takovou karióru, jako ten Daniel Barenboin od sedmi let, kdy on hrál poprvé před velkým publikem až do těch 75, kdy jsme se s ním rozloučili tady v Praze. A jako co vlastně je k tomu potřeba, nebo co to ovlivňuje, co je ten komplex těch faktorů, který vlastně umožní, aby takováhle kariéra hudební vznikla. A vlastně jsem si k tomu vybral děti, dneska už jsou to mladí muži a slečni někteří z nich, který nejdřív jsem se s nimi musel seznámit, nějakým způsobem se dohodnout, že něco takového uděláme. A vlastně z začátku jsem nevěděl, pro mě byli cizí, že já jsem se s nimi já jsem slyšel nějaké jejich nahrávky nebo viděl někde na YouTube něco, co kde předvedli, ale jinak jsem o nich nevěděl prakticky nic a byl to taký postupný oťukávání a celý ten film, já jsem začal tím, že jsem za nima šel o Vánocích, kdy měli doma stromeček a každý mu dal vlastně jednu otázku. A sice, jaký je tvoje největší přání? Ta otázka není moje, kdy si vymyslel můj učitel pan Špáta, geniální dokumentarista, ale já jsem ji použil v tom smyslu, abych se od něčeho odpíchnul, abych věděl, co ty děti vlastně si myslejí, že můžou dosáhnout nebo kam to můžou dovést a potom vlastně začít někde na té realitě, která dneska je. No a bylo to hrozně zajímavý, právě z toho důvodu, že každý to dítě bylo jiný. Byla tam Nora Lubodová, klavíristka, který bylo tenkrát, myslím, 9 nebo 10 let. Honza Čmila, klaví který mu bylo 16. Pak tam byly Eda Koller, který mu bylo 17 houslista. A když jsem u něj byl poprvé, tak jsem bavil, že má ještě bratra, který je o 5 let mladší a který taky hraje na housle. A pak jsem si říkal, to by ho tam měl přidat do toho, když on to, to je zajímavý, že tam byly dva bráchové. Že, a ukázalo se jako výborný nápad, že to fungovalo, že prostě ty dva kluci tam mají jinou polohu a pak tam byla Adéla Řehořová zpěvačka, nebo pěvkyně, abych se jí nedotknul. A ta zase byla úplně z jiného prostředí, jinak k tomu přistupovala. a Takže vlastně jsem nakonec zjistil, že stejně nevím co je všechno potřeba k tomu, aby člověk udělal hudební kariéru, protože se to nedá odhadnout, ale vím jednu věc, že když to někdo dělá a dělá to s tou největší vášní, jaký je schopen, tak to dost často k něčemu vede. Jo? Jestli se to nakonec podaří prostě převést opravdu k těm světovým podím, to nikdy podle mě nikdo neodhadne a to i v tom filmu zazní, že vlastně potřebujete všechno a ještě kousek štěstí jo, a, a náhody a prostě. Ale mě na tom bavila nejvíc ta posedlost těch dětí, tou muzikou. Jo. To bylo nádherný. A my jsme třeba točili, já nevím, si pamatuju jednu scénu, v ložnici rodičů, nory, která mají maličkou ložnici, tam má pianino. sotva jsme se tam vešli, kameramanc na dokonce seděl nebo klečel na posteli rodičů a Ona hrála, nám, něco nám zahraje, ať víme, jak cvičíš doma. Ona říká, tak já vám zahraju minutový valčík a zahrála ho. A dobrý, a jsem říkal, no, jednou, my ještě si trošku tady zmíníme úhel. A najednou to zahrála po druhý. A najednou už to nebyl ten valčík od dítěte, a najednou to byla prostě muzika. A my všichni tři, jak jsme tam byli, se nám zježily ty chlupy na těch rukách, což se stává, když uslyšíte něco velkého. A věděli jsme, že najednou to nejsou noty. Najednou ona udělala. Ta malá holka najednou udělala velkou muziku a to bylo geniální.
1: Zajímala by mě ještě jedna věc, když jsme zmínili to, jak probíhalo natáčení s Danielem Barnboymem. Tak mě samozřejmě zajímá ten ekvivalent s těmi dětmi. Tak nabízí se otázka studů. Na druhou stranu ty děti už dnes žijí v době, která je totálně vizuální a jsou zvyklí, že ta kamera doprovází mobilní telefony rodičů a podobně. Tak jak vnímali tu kameru a ten štáb? Když jste zmínil tu malou ložnici, tak to nebyla standardní situace.
0: No, v podstatě byla, protože my jsme my tyhle ty věci děláme vždycky ve strašně malém štábu, takže tohle jsme dělali opravdu ve třech, jako a víc nás nikdy nebylo, protože to, jednak na to nejsou peníze, to je první podmínka, protože samozřejmě někdy by bylo lepší, kdyby tam byl ještě jeden člověk navíc. A pak někdy to ani mechanicky nejde, a já vlastně ani nemám moc rád ty velké party, kdy tam stojí čtyři osvětlovači někde a vlastně když stejně potřebete pohnout lampovat si musíte tam skočit sám, protože oni jsou za rohem. Takže tohle to vznikalo vlastně tak, že to bylo velmi intimní to natáčení celý. Nikdy jsme nic velkého neinscenovali nebo nebyli jsme, neželi jsme nic, by ty děti neprožívali denně. Jo. Takže tam jediné, co možná malinko bylo, že to je pro každého těžké mluvit před kamerou. jako Mluvit ne do kamery přímo, ale třeba ke mně. A když ví, že ta kamera na něj míří, tak to z začátku někde byl takový lehký ostych, ale v zásadě oni i v tom věku malým už jsou svým způsobem otrkaný, jsou zvyklí, že jak jste říkal na to, že někde na něj něco kouká, někdo něco točí, byli na nějakých soutěžích, takže už tam něco museli někdo, někdy se jich někdo na něco ptal. Takže tohle to jako si myslím, že vůbec problém nebyl. Tam největší problém u tohohle toho je, nastoli takovou jakousi důvěru nebo atmosféru, kdy to dítě vám řekne něco za sebe opravdu, protože tam někdy cítíte, že tam jsou jako nějaké odpovědi, které už kdysi použili, že něco, jim někdo řekl, a musíš tam říct tohle až to. Já, takže to tam cítíte, a to vždycky je falešný. Že to nikdy, málo kdy se to podaří, aby se tom zapojilo jako organicky a neprčelo to z toho stejně pak to ve střižně většinou vyhodíme. Takže důležité bylo, aby ty lidi děti byly bezprostřední a aby nakonec to necítili jako, aby spolupracovali. no já To neumím líp říct, protože to je stejně jako my dva, když tady spolu sedíme a podíváme se na sebe, tak obavíme, že mluvíme o stejní věci, nebo si myslíme, že já myslím, že vím, na co se ptáte a myslím si, že vy víte, co vám chci říct. Takže tohle to je asi nejtěžší. Jo, Ale ono to, je, to neplatí jenom o dětech. Ono, tenhle ten nějaký vztah mezi tím, dejme tomu, říkám tomu režisér, ale je to prostě člověk, který tam zprostředkovává ten kontakt mezi kamerou a tím dítětem. Je to stejný u dospělého nebo u dítěte, jako ten dospělý Saky může zašpercnout a neřekne vám nic, nebo řekne něco, co vlastně nemá smysl použít, protože tomu nevěříte. Že? Takže tak asi. Běželo vám něco hlavou
1: v rámci natáčení s dětmi i z vašeho soukromého života, protože vím, že máte ceru, která se také věnují. Je muzice, je zpěvačka. Tak viděl jste tam nějaké paralely.
0: Jako viděl jsem tam, samozřejmě, já jsem byl hrozně opatrný, protože jsem se chtěl vyvarovat chyb, který jsem udělal s mojí dcerou, který jsem ona někde cvičila. Já jsem furt na ní vždycky přeze, jsem řekl, to falešný, jsem zařvala a on na to strašně těžce neslažil. Takže jako jsem byl hodně opatrný, abych neřekl něco, co se toho dětské duše hudební můžu dotknout, protože víte, jak to je, když vám někdo schodí ty hračky do kanálu, tak je blbě sbíráte potom. Jo? A u té hudby, která je opravdu jenom odcitu a abstraktním nějakým zážitku, je to o to citlivější, takže moje dcera to naštěstí přežila, ty moje poznámky a dostala se z toho a dneska docela si myslím dobře zpívá, takže se jí aspoň něco z toho splnila. My si v závěru
1: dnešního dílu pustíme ukázku z desky, kterou natočila společně se svými hudebními kolegy. Ale ještě je tu má poslední otázka. Ta se nabízí. Nedávno tu byla premiéra filmu Talent je Dar. Tak máte už teď něco v hlavě, co byste rád zpracoval, nebo možná už na něčem novém pracujete?
0: Já mám před sebou takový jeden opravdu velký úkol, který už si nesu 10 let. A sice film o mým tátovi Vladimíru Suchankovi, malíři a grafikovi, jsem začal připravovat nebo dokonce natáčet asi před 12 lety nikdy jsem nesebral sílu a energii ho dokončit, protože Dělat film o svém otci je hrozně těžký, protože vždycky tam je něco, co může skřípat, nebo on se vidí jinak, než ho vidím já. Je to velmi intimní vztah, složitý, který jsem nedokázal nikdy zpracovat, tak abych se do toho pustil. A tím, že táta zemřel, tak si říkám, že to je prostě moje povinnost tenhle film udělat. A udělal jsem zatím takovou malou ukázku a čekám, že prostě během roku, dejme tomu, si myslím, že bych se na to vrhnul. A ten film udělal a udělal bych ho tak, že ho vlastně budu vyprávět já o něm. Je to jinak neumím.
1: Já jsem moc rád, že dnes jsem si mohl v pořadu Hudba v miléniu vyprávět s režisérem Martinem Suchánkem. Díky za tu práci, kterou děláte a těším se na další nějaký váš film. Děkuji moc.
0: Já vám taky děkuji za pozvání, bylo to milí tady ve studiu. Díky. Hudba v miléniu